0: 大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们可以在 News 九八的 YouTube 频道留言询问相关的问题，在半点过后我们也会接听大家的 call c a l 的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。我们今天的主题哦、喔、是。冬日进补，肥了子宫肌瘤、卵巢囊肿。讲、嗯、<哼>到这个主题呢，就是今天我们的特别来宾是来自中山医院妇产科技、燕元贵妇产科诊所的燕元贵医师。医师好
1: ，好久不见的主持人好，各位听众大家好，好久不见，好,哦、好,好久不见。<笑>不見而且今
0: 天的这个背景非常的有现圣诞气息，没错<錯>，对，呵呵特别的开心、喔、在这个时候，我们来聊一个就是。最近医师一定超常被询问到的问题，嗯、<哼>就是冬令进步。因为最近像今天天气就突然骤降，嗯、<哼>然后就是很多人就到这个时候就会想吃一些冬令进步
1: ，对，羊肉炉、姜母鸭等等等，是
0: 真的。<笑>所以呢，但是大家在吃的时候，同时就会超害怕的，不管是、嗯、<哼>尤其像我们，就是有很多的可能听众朋友有一些。妇科的病史，或是甚至是乳癌的病史，大家、嗯、<哼>都对于这个就是觉得超疑问的，嗯<哼>就到底可以吃，我可以喝一口吗？两口吗？这样子，<笑>对,对，就有很多疑问然后今天我们就是很开心可以邀请到燕医师要来跟我们讨论这一个主题哦，就是我们常常听到就是子宫的这个疾病啊，对，就是常常会听到像是子宫肌瘤，然后卵巢的囊肿、嗯，对，这样。那我们在进补的时候，有需要把这些考虑进去吗
1: ？嗯，其实说我们大概比较常见，就是妇科里面的肿瘤最常见，但基本上还是子宫上的肌瘤啦。是。那这个肿瘤呢，就是子宫的肌肉层的细胞不正常的增生，然后它会形成一个肉块。但是这个肿瘤就跟正常的组织是没有是有明显的界限。是。大部分都是良性的，但是它可能会造成的症状，有些人就是啊，因为它大太大了嘛。它可能会造成什么周围组织的压迫，比如压到膀胱、平尿，压到肠子、便秘、胀气，甚至有时候肚子会很大，然后造成肠胃不舒服。那这些肿瘤基本上，或是说它的位置不好，可能压迫到那个子宫腔里面。那有些人血量会来的非常多，甚至影响到怀孕，因为宝宝子宫是宝宝要住的房间嘛，哈。那这些瘤基本上都跟女性的雌激素比较有关系。但如果是说，当然这个肌瘤基本上我们还是认为说，你先天的体质是占了八成，但事实上还有后天的因素，比如说你自己是不是使用过量的雌激素的东西，那些雌激素是可能从你的环境荷尔蒙都有可能，或是你饮食，其实饮食我们认为是比较大众了、啊，那有些人就不当的使用一些什么当归、四物、人参、或什么大豆异黄酮，或是蜂王乳，甚至有些很很多中药的药膳。里面什么这些东西都有，还有一些雌激素。那这些东西的使用，基本上就比较容易去增加你肌瘤的长大。嗯
0: ，是这边我也想帮听众朋友们问一个问題，有、嗯、<哼>就是如果今天我们发现到肚子痛，所以这样子的话，我们可以就是子宫肌瘤它是长期的，本来就是从很多年就会慢慢,慢慢痛，慢慢痛。它不会是一一天，然后突然我今天很痛，然后它是子宫肌瘤的，它是算是一个慢性的、呃
1: 如。如果说这种突然的痛哈、哦，在子宫肌瘤上面是比较少见。是肌瘤大部分都是慢慢慢慢成长。那如果说你突然说，哎，可能三个月、半年之前突然肚子变得很大，是因为肌瘤变得很大。有时候我们也会担心说，这个肌瘤是不是有癌化的疑虑？哦，因为肌瘤基本上有 0.5% 它可能是恶性的。嗯、哦，但是大部分都是手术完以后才有办法百分之百确认了、啊。那你说肌瘤会不会造成急性疼痛？呃，比较少见，但是我们有碰过，比如说它子宫肌瘤跟它子宫相连的部分啊，就像一个细细的根地。这个根地有可是有时候会扭转，就有点像这个这个
0: 。圣诞球
1: 。它跟子宫之间。连接的部分，它发生这种扭转啊，哦，这个扭转的部分的话，这个血管就会被
0: 是
1: 、嗯，血液供应就变得很差，所以这个可能会造成急性疼痛啊。那我自己个人有碰过一个女生<是>肌瘤破裂的，但是是非常罕见。我自己从头到尾这么多年来，我们碰过一个女生，她是肌瘤破裂造成内出血，哦，这是比较罕见。是，但肌瘤比较不会造成这种急性疼痛，通常都是可能慢慢慢慢慢大到一定的程度，你可能会越来越不舒服。
0: 所以肌瘤就是要定期的追踪
1: 。对对对对，因为通常如果有肌瘤的话，基本上我们会看的几个东西，大概就是有没有影响到你的生活品质嘛。对。那、啊、有些人，比如说你血糖来的很多，一天到晚垫腹垫，甚至贫血，影响到健康。哦，频尿、便秘、胀气、腰酸背痛都有可能，因为它太大会造成压迫。那我们也常碰到一些，因为它太大了，会压到那个输尿管
0: 。哦，是啊
1: ，输尿管的话，间接它它的肾脏啊就水肿了，然后甚至造成它肾功能破坏。哦，这个是比较常见的。那一个还有一个重点就是说，有没有影响到怀孕？对，对啊。如果说你没有影响健康，你没有影响到是你的生活品质，或是你没有生育的打算，未来的话。肌瘤基本上你可以跟它和平共处，对，就也许就定期的追踪看看，然后注意你的生活管理啦、饮食，然后看看有没有机会就哎、啊、到更年期，然后因为更年期之后卵巢是衰退了嘛，对，所以荷尔蒙自然就慢慢慢慢少下来
0: ，对，肌瘤理论上就变小，对对对
1: 。如果是更年期之后肌瘤还长大的，这个我们就要更小心，对，那这种癌化的风险会比较高。
0: 哦，所以其大家常就是听众朋友们就是。呃，有的时候我们可能在年纪更小的时候还没有常常去看妇产科的习惯，嗯、<哼>但是常常会听到，哎、欸，谁好像子宫肌瘤，哎、欸，谁好像常肚子痛，对啊，就会有很多就是不确定的讯息，嗯、<哼>然后大家都会很害怕。嗯、<哼>其实听医师这样说明，就会知道说，其实这是一个慢性，而且是一个算是良性的疾病，对，不需要太过担心。嗯、<哼>所以如果有不舒服的话，就还是可以就是跟医师确认一下。对啊
1: ，有时候我们就是说，当你出现的症状，我们就要看看你的症状。你没有办法用什么方式去帮你缓解，是。那甚至有些更积极的治疗，可能你必须要用手术。那现现在手术有非常非常多样化，对。有些是就是比较过去是传统开刀嘛，<是>把肌瘤拿掉，然后演发演变成比较所谓的微创手术，就是腹腔镜，可能肚子上有几个小洞哦，然后甚至更进步只有一个洞，甚至有那种呃肌瘤长在子宫腔里面的，那你做手术有时候。可以从子宫镜，就好像你伸一个镜子到瓶子里的内部去抓一个东西出来，<是>那肚子上没有伤口。对，那更高阶的手术，甚至我们可以做到，比如说呃，所有的内视镜从阴道进去做
0: 、哦，那就没有伤口肚，肚子
1: 上就没伤口。對,对啊，那还有一些另类的治疗，比如说有些药物可以让肌瘤暂时性的缩小。哦，那、嗯、我、啊、譬如说，哎、欸，有些人可能哎，四十八岁、四十九岁、五十岁，然后、啊、我就快要更年期了嘛。对，那也可以参参考这种方式，说你暂时缩小它，然后看看哎、欸、能不能帮你衔接到你的更年期到来
0: ，到时候就会自然的，就是对对对对
1: 。那也有一些人走比较一些，比如新兴的治疗，有些叫做有点叫微波啦，对，就像你一个东西放在微波炉，这种概念就是有一个叫海扶刀，它是叫体外微波。是，那我觉得你可以躺在一张，呃，床上，然后它的能量从外面进到你的子宫，去让那个瘤稍微萎缩掉。嗯、哦然后还有那种体内微波，就是你可能做内视镜，不管是说从腹腔镜啊，或者子宫镜，它有一个微波的针，可以直接插入那个肿瘤里面，然后用微波让那个瘤，哎、欸，也可以缩小它。对，现在都有很多新型的治疗。
0: 对呀，现在的治疗，每年感觉都差好多、哦，<笑>就是真的，啊、所以医疗的
1: 进步，科技的进步啦，真的，对对
0: 我们的医疗新科技，所以如果得到就是这样子的妇女的疾病，嗯、就不需要太担心，就是医师会做很好的安排这样。嗯、<哼>那刚还有讲到一个是卵巢囊肿，嗯哼，卵巢囊肿的话，也是同样的，我们要考量到就是像子宫肌瘤这样子。的注意饮食的部分
1: 吗？应该这样说哈，因为卵巢的囊肿哈，不像说子宫肌瘤，这是单独一个确定一个肌瘤的疾病嘛。是。但卵巢囊肿有非常多类型，那有些是恶性的卵巢癌，然后有些是那种卵巢什么内中外胚层不同发展出来的细胞有非常多种。那一般来讲，跟但这些肿瘤其实跟女性雌激素还是有一点关联。那比如说，我们常常听到比较常见的，有些女生叫做巧克力囊肿。对，事实上，这个巧克力囊肿它是一个子宫内膜异位症所造成的。就是说，你每个月，呃，内膜脱落出来就是月经嘛。对。但这些异位，就是说它跑到不对的地方去了，它可能经血逆流，或是从血液淋巴跑，它可能会跑到你的卵巢，就长巧克力囊肿。如果长到子宫的肉里头去，就叫积腺症嘛。<对>哦，他就让好的肉变坏的肉，它跟肌瘤又不一样，肌瘤是多出来一块东西，那肌腺症是好的肉变坏的肉，那甚至它有时候会跑到什么肠子啦、膀胱啦，像我昨天在诊所还看到一个病人跑到外阴部，或是以前剖腹生阴道生产的伤口上，或是剖腹生产的伤口上，跑到输尿管的，跑到肝脏的，有罕见的病例跑到脑袋瓜的，这都有，<笑>还有跑到气管的。<笑>所以有时候他月经一来的时候，咳嗽或或咳血，或是有时候流会流鼻血，是就跑她可能跑到呼吸道。所以他这个很特别，他就是一个良性疾病，但是它是恶性的传递传播。啊，哦，那这些东西也跟雌激素有关。<是>哦，所以基本上这种类型的饮食的管理要更注意一下，就是我们刚刚提到的。基本上跟子宫肌瘤的饮食上的禁忌就差不多类似
0: 了，是，对，所以听起来就是像这样的妇科疾病，真的是会跟饮食有超大的关系耶。所以在冬天的时候，真的要、嗯、<哼>要特别小心。如果是我们通常在吃保健食品的话，像一般我们平常最常，嗯、呃，比起冬令滋补更长期的，可能是固定的保健食品习惯。<呵>那有没有什么样的保健食品是？听起来应该要避免，就是说，如果有慢性的这些疾病，要注意雌激素對，对吧？基
1: 本上哈，那雌激素有时候我们叫植物性的荷尔蒙啊。有些比如说你豆制品、<對>豆浆<漿>
0: 、豆类、哦
1: 豆类的，或是有些人山药。但是一般来讲的话，虽然它是荷尔蒙，但是它是一个原形食物，是它并不是是萃取加工的东西。相对来讲，我们觉得它相对稍微安全一点点。就像你去偶尔喝个豆浆，偶尔炒菜。吃饭吃个山药，我觉得那个倒无妨。你不太可能把山药当做主食嘛。但如果说你使用的是一些比较动物性的东西，比如说你吃东西喜欢吃海鲜，什么蟹黄、蟹膏、虾膏，动物内脏这些东西叫做动物性的荷尔蒙，是它对你的疾病的刺激性是比较大的
0: 。嗯、哦
1: ，那另外有些中药啦，比如说，但中药不是我的专长，我我也是稍微做一点小功课，比如说有些。何首乌、桂圆、人参，或是阿胶，这些东西是它在药膳汤里面很容易放的东西。嗯、对。但是有些中医师讲说，这些药膳汤这些东西都是名贵的药材了。对。所以基本上也不会放太多。如果说你真的是就是想吃，那其实浅尝即可，你就是喝一个一碗 ，OK 可以接受。但如果说你常常把它当做一个习惯，然后你自己本身又有一些妇科的肿瘤，那不妨就建议你把你的追踪的时间缩短成一半，比如说你的医生们说：“哎，你本人半年就回来，那你如果说你补了这些东西，那你最好三个月就回去一下，好、哦、去看看说你使用上这些东西的话，你的疾病本身有没有变化？因为说实在，很多的东西哈，临床上没有一个医生可以百分之百告诉你说你吃这个东西会不会让你肿瘤变大，他因为没有，因为他有些东西会有争议。”
0: 是是
1: 、哦，而且你吃的量是多少，我们也没办法帮你去计算嘛。对，所以当你有争议的东西，然后你又想要使用它，那就会建议说，你最好把你追踪时间稍微缩短一点。是，对你就可以知道是说，哎、欸，这个东西有没有对你的疾病产生影响？
0: 嗯，医事上一个重点就是，其实我们常常在就是跟病友沟通的过程嘛、啊，嗯、<哼>然后大家都会说，哎、欸。比如说，假设喝酒好了，喝酒就是我们很知道明确是不好，但大家就会问：哎<對>，欸、你喝几杯？哎、欸，你喝多少？哎、欸，我喝两杯。哎、欸，那你有事？你知道，就是会有这种。可是其实，我觉得刚刚医生有说到一种，因为每个人的体质不一样，啊、而且我们也不知道他家的杯子多大
1: 。对，你那个酒精浓度是多少。对，你的酒精浓度是多少？<對>
0: 所以我们其实，在做各种食物跟饮食的选择的时候，嗯嗯有的时候就是每个人状况不同，但是每个人都要为自己的这个行为负责。对。对，就是如果今天是圆形的食物，像我们很常被问到，就山药嘛，刚刚有聊到、嗯、<哼>人生石榴，嗯、<哼>很多人会聊石榴，说对,对对，可是其实这是圆形食物，听起来就不需要太多担心这样。<对>但是在下一个阶段的话是，是比如说海鲜，嗯、<哼>或是蟹黄、虾糕，对对这个是动物性的，我们就要留意量，对，也不是不行，但留意量
1: 。如果植物性跟动物性比较。豆腐性的反而是刺激性比较高，但
0: 如果秋天去吃一下三点蟹，这样应该还
1: 好。Oh, <對>一年吃
0: 一个，<笑><笑>一年吃一个， OK、对对对，不要每天吃，这样，<笑>但好像是还可以。还有
1: 补汤啊，我是觉得说有些什么，对，羊肉乳啦
0: ，对、啊、对，姜母鸭
1: 啦，还有四物对。八珍汤，什么十全大补汤是。其实这些东西哦，基本上我们大概会觉得你说，你浅尝即可，不要把它当做一个常规的习惯在进。就是
0: 偶尔喝个像这种很冷，今天喝个一碗
1: 的。嗯、然后里面
0: 的东西不要拿出来搅
1: 、啊<对>。对对对,对就是
0: 浅尝就好。对，大家真的还是要注意一下，因为饮食。那想问一下，在补充荷尔蒙方面，就应该说补充营养品，讲的是说那种吞的，嗯嗯、这种有没有特别要注意？像我们知道有一些是绝对不行，一些就是有那些妇科疾病，比如说胎盘，你知道有素对,對那些
1: 都其其蜂王乳，或是那些都可能会转化一些萃取的，對對對是比较高浓度的女性荷尔蒙
0: ，就比较危险
1: 。那甚至比如说有些人快要接近更年期，有更年期之后，有些什么潮红、燥热、啊、失眠，因为你卵巢功能已经衰退了嘛。<的>那一般来讲，如果衰退太严重到你的工作、生活情緒、情绪。或是什么骨质流失很严重，对，这时候我们还是会建议说，你可能要回补一点荷尔蒙。是。那么一开始回补荷尔蒙，我们通常一开始也通常建议是走所谓的比较植物性的荷尔蒙，比如说大多异黄酮类似的这种算保健保健食品，它基本上不是叫药物了啦。对。那如果说它没办法去改善的话，我们才会进阶到所谓的药物级的荷尔蒙嘛。但是这个药物级的荷尔蒙的使用就要去医生去评估。你过去的病史、对肿瘤等等，然后去评估之你到底可不可以用？然后你用的量要如何调整
0: ？是，就是达成就是生活品质跟药物的一个平衡。对对对，如果没有影响到生活品质的情况下，嗯嗯<哼>，如果尽量可以不要用药，我们还是可以用食物的方式来正常的萃取这样子。嗯、是,是如果说像哦，这边想要延伸再询问一下，就是刚刚医師有讲到是。呃，我们确实有一些几率，但是听起来不会很高，就是子宫肌瘤直接变成癌症
1: 。嗯哼，可是比较罕见。但
0: 是,但是听起来还是会受到食物的影响，对不对？
1: 对，它就是
0: 会受到。哇，那这样子就是还是、
1: 啊、还是要是
0: 是。是
1: 那还有一个就是，呃，我们讲说女生的癌症里头，哈，我们刚才讲说比较多半都是良性的。那女生癌症其实现在比较常见的，比如说子宫颈癌。对。那子宫颈癌现在因为膜片。呃，比较普及了，所以他现在发现通常都是癌前期病变，也比较好治疗，所以子宫颈癌发生机会是减少的。但这个东西跟女性的雌激素荷尔蒙就没什么关系
0: 啊、哦。子宫颈癌的话，它是跟人类
1: 乳突病毒的感染比较有关系嘛
0: ？是，就 HPV。对 ，HPV 打疫
1: 苗。好，那所以比如吃这个东西，说药膳、药补的话，<笑>跟你所谓子宫颈病变大概关联性不高。是。但卵巢癌关联性就也是比较高一点。对哦，那卵巢癌是一个沉默杀手哦。通常发现的话，大概百分之七八十都已经是比较第三期了，比较末期。那这个东西的话，比如说，如果说你已经怀疑卵巢有肿瘤，甚至已经接受治疗了，已经是卵巢癌了，那你的饮食上面这些荷尔蒙的东西或是药膳的话，可能也要更谨慎哦。第三个叫内膜
0: 癌，子宫内膜癌，哦、内膜
1: 癌,<是>癌哦。说实在。呃，它也是现在逐渐一直上升的癌症哦，嗯、因为我们台湾人你的饮食越来越西化嘛，是哦，它跟饮食高油脂高、高高糖哦、肥胖，或是这些东西都比较有关系哦。然后，而且这些东西跟女性荷尔蒙也很关系，所以如果是内膜癌，那你的饮食上可能要更谨慎小心。
0: 如果说像呃，我们知道有一些慢性病会吃，就是一些跟内膜癌有可能相关的，譬如说类似他膜西粉嗯哼，这样子的<对>的药物。那在吃这种药物的情况下，是不是要特别更注意饮食？因为它的内膜癌增生的几率、哦啊、就,就
1: 比较高。所以，譬<咳>如说乳房乳癌的病人，他，譬如说治疗完以后，他要吃他膜西粉。<咳>那通常也会到妇科医师那边去定期去监控他的子宫，尤其是子宫内膜的厚度。是
0: ，如果子宫内膜太厚的话，也可以透过手术把
1: 它。对啊，有时候就必须有些就传统的，就是用刮一刮，<對>化验，或是比较精准的，就是子宫镜去切片，是、嗯、把病灶拿掉去化验，然后去看看说这个呃内膜有没有产生病变嘛？这可以提供妇科那个、乳房科的医生是不是要调整这个唐莫昔粉的使用
0: ？对，因为哦也有很多替代的药品，对对对如果真的不行的话，就再换一种药，对对对。<样>最后想问一个问题，就是刚刚医师有讲到说，大部分的子宫肌瘤，因为刚好其实这个也有这个听众朋友在 YouTube 询问到说，子宫肌瘤有没有一定要切除？嗯、不过刚刚医师有讲到，就是说其实不一定。就是如果没有影响到生活品质，<對>其实可以和平共处的。<對>但如果今天假设有一位患者他已经做了切除了，嗯、<哼>然后他的可能子宫肌瘤跟卵巢囊肿都已经切除了，嗯、<哼>那他是不是可以大喝？就是无所忌惮的吗？没错
1: ，<笑>没有。其实子宫肌瘤哈，<笑>就算你把肌瘤拿掉了，就我们就肌瘤来讲，你有百分之三十到四十可能会再复发哦。哦，所以肌瘤还是会再长的。是、哦，然后。在长的人，仍然有百分之十的人，可能又开始影响到你的健康、生活品质等等等。你有可能要再接受药物或手术治疗，所以你将来如果说你还是一样就肆无忌惮去补的话，那你复发机会一定会比较高嘛？對,对啊，对啊，没有什么肆无忌惮的。<笑>
0: 了解，就是如果你有这样的病史，其实就算你拿掉以后，还是要特别小心，對對對不然它还是会回来找你。对。哇，所以要特别小心。所以谢谢医师今天跟我们分享哦，尤其是在饮食的部分。现在冬令进补，但是要特别的小心，不要过量哦。我想，嗯、<哼>我们这里先休息一下，广告过后来接大家的扣音电话，欢迎询问就是颜文贵医师相关的问题。我们的扣音电话是 0, 8, 0 8 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台米 u n c l 节目，我是主持人米娜。我们接下来来接听听众朋友们的扣音电话。我们的供应电话是 028-3693398。零二八三六九三三九八。我们今天聊的主题是冬令进补肥了子宫肌瘤、卵巢囊肿，很害怕。<笑>就是这个进补会，然后会影响到我们的就是妇科疾病。我们今天要请到的是燕元贵。呃渊源归医师，太厉害了，吓我一跳。渊<笑>医师来跟我们聊一聊。刚刚渊医师讲的超清楚、欸、就是在这个食物的分级，嗯、就是说，如果你今天有妇科疾病，确实是因为雌激素相关的，嗯、比如说像是肌瘤、肌瘤，然后那个卵巢的
1: 子子宫内膜异位症，对对对，哦、都会有相关症这个关念性比较高的。是
0: ，然后食物的部分，刚刚有讲到一个重点，如果是天然的书，说这阵超常被问的天然的雌激素，大豆，然后或是说像是山药，嗯或是一些石榴，嗯，这种就比较不用担心。但是下一个阶段，但如
1: 果你使用的频率太频繁，对，也还是要
0: 注意。比如说不能把山药当饭吃，对，对，这样可能比较不会饱。山药是，然后再来就是第二个阶段，就是动物性的，动物性的，比如说像是蟹黄、虾膏，类似这种，就是胎盘素。对，蜂凰乳也是蛮危险的，就是如果你有妇科疾病，胎盘素。然后再来呢，第三个阶段就是合成物。对，合成物如果是呃保健食品类，大豆异黄酮算是相对安全。如果在但
1: 通常是说你是接近更年期，你出现这些症状，你不得不要补的时候，那你这时候就要医生根据你疾病的状态，<对>然后去
0: 做建议用会比较安全。对，然后再来才是最后一个阶段，就是用药。对，再就是不影响生活品质的情况下，医师就会尽量建议不要。用到药，對對對因为药也会有一些风险。是的，是这边刚刚医师在那个中间，我们节目休息的时候，跟我们分享一个更重要的观念，就是其实这些都是暂时的
1: 。你冬天冬天进补，不过冬天进补一次<笑>
0: 。但是有一些东西会陪伴我们整个年度
1: ，这是 15, N G 食
0: 物、嗯。N G 食物，对超重要的、那個
1: 、一个东西就是你是唾手可得，你要去进补的话，<對>你可能还要跑去中医师那边或是。什么药膳什么东西，他去花一番功夫去准备嘛。我
0: <对>去预约餐厅，不一定,定得到
1: 。但是你唾手可得的就是那些高糖、<笑>高油、高热量的东西啦，<是>什么炸鸡、巧克力、甜点、盐酥鸡这些油炸的食物，这些东西其实我觉得伤害性比这些东西反而还高，因为你变成它是一个习惯。是。对啊，然后这些东西一个就是造成你慢性发炎。其实这些疾病很多疾病都是发炎的、啊，那癌症就是一个终极发炎嘛。
0: 终极发炎。
1: 对啊，就是终极发炎。那很多人会造造成肥胖。对。肥胖的话，然后什么胰岛素抗性什么增加一大堆，到最后你的体内的雌激素也高了。所以胖的人有时候衍生什么子宫内膜增生病变，或是这些巧克力囊肿、内膜异味或是肌瘤的比例的人也比较高。
0: 其实刚刚有讲到一个胰岛素哦，所以像一般我们的呃慢性的这些疾病，比如说类似糖尿病，对、嗯、这样子，这样子也是会有影响，对吗
1: ？你说呃这些饮食吗？对饮食，对啊，你高你啊，对啊，对对,对，一定的嘛，高油脂的，<笑>的的对它会让你血糖很快速的上去，所以你的胰岛素抗性就比较不好啊，是，对啊。
0: 所以整体来说，就是因为我们在访问不同的医师，当在不同的科别，大家回归到原点，其实都是高油、高热量、哦、对对对对高糖，真的就是不能这。这
1: 个东西就是百病重生，你所有的疾病<对>基本上这些东西，还有加上你熬夜、睡眠啊，对对啊，运动对，然后你喝太多的酒，造成你肝脏影响，因为雌激素也是看靠肝脏要去协调调整的，对，这些东西都可能造成你的慢性伤害，是。然后你的疾病就会不好控制
0: 。现在开始看我们后面的布置就知道，开始进入圣诞节，就是一个高油高糖的季
1: 节。<笑>对对对对。对，然
0: 后再来就是过年，高油脂。对、嗯、对，希望大家可以坚持下去，<笑>就是还是要保持，就是尽量维持好的运动，<笑>因为还是可以吃，但有的时候是它的量。对,对。我们比如说吃了一两天很油腻的，那是不是可以有几天是过着比较健康的生活？对,对对
1: 对对。要自己的运动，<对>运动也有很大的帮助。当然有，运动就是增加你代谢嘛，你的脑内啡。是对啊，还有你身体的慢发炎也会下降，是
0: ，所以要养成良好的运动习惯。嗯、<哼>我们这边回到就是 YouTube 这边有听众朋友询问，我们这边看到 YouTube 这边的问题，其实刚刚那个燕园归墟已经在那个上一段节目有做很清楚的分享了这样子。那我们这边有讲到就是有一位听众就询问到。呃，黄体囊肿，嗯哼，就是刚刚我们是讲到卵巢囊肿嘛對囊囊，对，没有特别讲到黄体囊囊肿。因为你要
1: 讲卵巢的囊肿有非常多种类型、哦、有些是,是我们一粗浅分，大家一个叫做疾病的疾病的囊肿，那疾病囊肿当然分作良性或恶性嘛，对。但另外一种，有些卵巢囊肿是那种叫生理性或功能性的囊肿，因为你卵巢每个月都要工作，要排卵，排卵前会有一个滤泡囊肿。对排卵以后，如果说要怀孕了，然后后面会有一个形成一个卵巢的黄体，这个黄体就会分泌一些帮助怀孕的东西，那这个叫黄体囊肿。那这个黄体囊肿，这两个囊肿都是你身体正常的东西哦。但是黄体囊肿有时候会长得比较大，因为黄体囊肿里面那个血液血管太丰富了，它有时候会卵巢会积血，严重有时候你太大了，有时候跑步运动性行为。或外力碰撞，它有时候会破掉，所以你有时候偶尔在媒体上听到说有人摇个呼啦圈，或是性行为，结果就腹腔内大出血送急诊的，休克的，就是这种黄体囊肿
0: 。我上次听到有一个人小孩跳到他身上，然后他就
1: 破裂，对对对对，對就是这种。但是这个东西是你本来身体正常的东西，只是它长得比较大。那当然有些人体质就会不断的会长这种黄体囊肿，动不动啊，有时候就肚子痛。然后有时候万一严重的话，有时候可能要手术进去去止血嘛。但这种体质的话，基本上有时候我们也没有办法改变，有时候我们就会让病人先使用几个月的避孕药
0: 啊，让、哦、让卵巢不排卵嘛，对，
1: 不排卵就会让暂时让卵巢休息，不要去产生黄体囊肿，对
0: ，是
1: 、嗯。但是这个部分当然也是回归到了，有时候你。自己的生活饮食也要比较稳定正常一点，产生这种囊肿的机会应该才会比较小一点。因
0: 为确实是会有患者，就是他可能他本来有这样子的体局，可是他在饮食获得控制之后，嗯哼，他的这些囊肿就自然的
1: 比较。但这种囊肿哈、哦，说实在，你说是不是饮食控制他就没有了？事实上也不能这么说，因为这种囊肿基本上你过个两三个月，它有时候自己就会消掉。哦，所以一般来讲，这种囊肿我们就会称它叫做生理性或是功能性囊肿。所以有时候你去，呃，做检查，哎，发现卵巢有个囊肿，不要很紧张，说一听到囊肿就马上马上去开刀。哦，一般来讲，大概就可能，如果说医生判断起来这个囊肿，比如超声波看起来里面很清澈干净，是，也没什么症状，然后有时候我们会过个两个月、三个月去追踪，它可能就自然消掉了。
0: 这里我想要帮听众朋友询问一个问题哦，就是像呃我们女性的生理期啊，这个就是在生理期的时候，刚,刚有讲到，就是有一些那个疾病是因为她的这个生理期的这个经血，它可能逆流或是造成一些巧克力囊肿。嗯、那一般我们就就是听众在饮食上面，比如说他现在是生理期了，那有没有需要特别注意的？比如说他生理期他可以，嗯、很多人就会有很多城市传说嘛，对，比如生理期不能吃什么，不能喝什么，不然、嗯。生理期就会不见哦，这样比如說跑到身体里。呃，如果
1: 说突然喝通常我们认为太冷的东西，哦、它会诱发一个子宫收缩嘛。縮哦，那、嗯、一收缩的话，经血有时候一下子反而下不来。嗯、那它就可能会经由输卵管，它可能会回流到你的肚子里面。嗯、那回流到肚子里面，可能经过卵巢或经跑到肠子或膀胱之间，所以这个就会造成你骨盆腔的内膜异味的机会比较高。所以，如果说月经期吃冰的，然后另外，大家经期的话，正常女生一定会有一些经血会回流到你的腹腔里面，一定有。嗯，但这些东西会不会造成发炎、刺激、破坏？有时候就要看你自己的体质嘛。对。如果说你自己的免疫力很好，有一些脏东西进来，你的身体的免疫力你就可以把它扫掉嘛。那如果你自己的免疫力不好，然后又加上你比如使用太多雌激素的东西，就等于是在那边帮忙点火。
0: 对
1: ，然后你饮食又高油、高盐、高糖，又造成你身体的自身的发炎嘛？你又加上这个疾病造成的发炎，就是火上加油，那你的疾病就会变得更严重。所以在月经期，冰的、冷的、辣的，或是一些我们刚刚讲的高糖、高油、高油脂的东西，可能就要尽量避免，会比较好。
0: 这已经不只是冬天的问题了耶，这个每个月
1: ，对对对这每一月的问题啊，啊
0: 每个月都会遇到，然后再加上生活习惯的调整，其实是整年度都要很健康。
1: 因为内膜异位这个疾病哦，基本上百分之九九跟着你到更年期，你只要月经来，哦、你就想象这个坏家伙就是每个月跟着月经出来搞破坏，你月经停了，它就没事了
0: ，是，进更年期，就更
1: 年期啊，对对<笑>或是说你走一些很强的药物。去控制它，甚至不来月经，它才会停下来。否则，你每个月都在内膜异位，是每个月它就造成破坏而且这种破坏是不可逆的。你卵巢有时候卵子存量会被吃掉啊，卵巢也会破坏啊，你宝宝住的房子也会被破坏啊。然后输卵管有时候坏了，可能就堵住了、啊，这些都是不可逆的破坏。对对对，
0: 是就整个在你的子宫里面大施工哎、欸。就是大破坏，拆房子是如果哇好，所以就是真的我们要非常注意，就是每个月生理期，然后真的不要吃那么多冰的，
1: 嗯，对，吃
0: 的<對 S 1> 夏天也不行，夏天就是
1: 你要吃你就不要在月经，吃一下，有时候突然哦，我月经量突然少了，但是你少到哪里去，你就跑到肚子里面去了。对，对啊，
0: 所以这样要提醒大家就是，嗯、<哼>那这样子的话有没有建议？就是在最后一点时间建议我们就是女性朋友在呃几岁开始要做定期做健康检查，妇科相关。妇科、呃、其
1: 实哈，女生在三十岁以后，健保就有提供每年定期做抹片嘛
0: 。哦，对对对。
1: 当然，如果说我们一般是认为说你有性行为之后满三年以上，你就应该要接受抹片，只是三十岁以前你就要自费。对，那现在更积极的就可能你要去打疫苗嘛，对，就减少人类乳头病毒。对，现在哎、欸，我昨天还听到因闻，以前是公费女生打嘛，<對>现在连男生都要公费了，对，可以公费打嘛。<是>那还有一个就是你要定期做膜片。<是><對>好
0: ，谢谢，我们这边先休息一下，广告回回回来，大姐<笑>来接听他的口音。l l 电话是零二八三六九三三九八，我们现在回到了名医 Uncle 节目，我是主持人明娜。我们今天邀请到的是燕元贵医师，医师好，你好。我们聊了很多的，就是冬力进步，是，然后各种妇科相关的疾病，然后再来就是讲到就是现在冬天的饮食，讲到后面发现其实每天的饮食都要注意，就是尤其生理期的时候，真的不要喝冰的，<對>这不是城市传说，嗯,嗯嗯，这是真的，就是有医学根据的这样。<對>那我们其实，哎、欸，在 YouTube 这边也有听众朋友留言哦、喔，也欢迎就是可以扣。音。进来，我们的电话是0283693398。我们这边就是有听众询问到说，抑制这个黄体囊肿。嗯哼。刚医师有讲到黄体囊肿，其实它是一个自然的反应，只是有的人会长得太大了。对。这樣那如果说有的人太激烈的话，这边听众询问到说，是不是可以靠药物来控制？然后另外，如果破裂了，刚医师有说又需要，也许需要止血或是动手术。那会不会造成骨盆腔发炎或或是像是腹膜炎？
1: 应该这样说哈，那个囊肿如果它是破掉的话，那我们有时候碰到它是可能小破，渗血渗一点点，也可能造成一些疼痛，但是它没有说造成你什么、呃、出血量太多，造成什么影响到你的生命安全。这种有时候我们可以保守的药物治疗，开一些消炎止血药，观察，然后注意你的生活形态不要太激烈。那有时候它可能慢慢慢慢就消掉。我们是比较怕的那种是突然剧烈的破，而且破的位置刚好就是在血管。
0: 所以那有时候就很
1: 大量的内出血，哦、那时候有时候濒临到休克，送急诊室那就立马就赶快要开刀的。那至于说他说会不会造成说骨盆腔发炎或腹膜炎，基本上应该是比较没关联了，因为它也是一个血块造成的刺激所的发炎，它跟一般所谓的骨盆腔细菌感染的发炎比较没关系。哦，有些骨盆腔炎通常都是哎你细菌感染进去，可能严重，可能会。子宫卵巢输管发炎，然后更严重就是腹膜炎。但是这是细菌感染，或是里面会产生什么脓肿，这比较没有关联性。对，嗯、它不是细菌感染造成，它只是里面的破掉，里面有内出血而已。是，<對 S
0: 2> 原来是这样子。我这边也想请教医师哦，就是其实我们最近听到蛮多的，就是年轻女性，然后再就是呃，我自己我自己身边有一个案例，她是觉得会喘。就突然觉得会喘，然后就去照了胸部 X 光，这样子。嗯、<哼>后来发现其实是，呃，卵巢方面的癌症
1: ，而且转移了
0: 。对，就是造成不要就是积水。对，那就是。嗯、可是其实没有任何症状，所以刚刚一直有讲到，就是、嗯、卵巢是一个沉默杀手,手。对对，所以就是一般的女性，就是因为现在我们身边应该说癌症的人数增加，嗯、<哼>所以年轻的人跟年长人可能都增加了，嗯、<哼>相对就会觉得年轻的人变多。嗯
1: 、对。那你刚才讲说那个通常卵巢癌哦比较常见的症状就是说一开始没有症状，可是这种通常有症状，因为那个卵巢旁边都是肠胃道，所以这个肿瘤长很大，可能下腹会胀起来，或是造成你肠胃不舒服，所以有人觉得下腹痛、胃口不好、体重掉，了，跑去肠胃科看。哦，但是发现有肠胃道的症状，通常可能大概都大概到第三期。哦，那甚至有时候它会有肚子会鼓起来，会有腹水嘛？但如果腹水非常严重的话，有些人也会喘。对对啊，那如果说只是说其他没有症状，然后直接就只是一个喘所造成的，我们临床上真的是比较少见。<是>会不会说他喘，可能他肚子已经胖胖了？<对>有但有可能自己没
0: 有特别注意他。有些人会觉得
1: 说，我可能自己只是体重增加，或变胖<对>就不以为意。是
0: 、嗯自己呃，想请问一下，医师在临床上遇到就是会有很多的年轻的女性，然后发现发现的这种契机，就是如果我们现在年轻的女性要注意一下自己有没有这样子的，除了就是做子宫颈抹片嘛
1: ？但抹片是否子宫颈癌但是呢，但卵巢的部分的话，你就必须每年至少做一次超音波，因为它没有办法像抹片很简单筛检，用个鸭嘴进去抹一下就好，它必须用超音波去看看这个卵巢。大小正不正常，囊肿有没有长？那同时会加上一个肿瘤指数的抽血，建议至少一年做一次。哦，的筛检、哦、就是看卵巢
0: 。因为肿瘤指数的话，我知道有一些，呃，也应该说它是看看疾病，就是有的是没有办法抽确认的，但有的如果说是像是妇科的话，嗯、<哼>肿瘤指数算是蛮。一个很有值得的对啊，就是有时候这个肿瘤只
1: 是比较可能就是你跟妇科肿瘤比较有关系的，所以<是>我们比较常抽的就是一个 C A 一二五，对这个东西，这个东西哦、喔、不是说你一抽高起来就是癌症啦，因为它有很多种疾病都会高，<對>比如说子宫内膜异位、巧克力囊肿、什么肌腺症，对或者卵巢的肿瘤，甚至到卵巢癌，或是什么子宫内膜癌，或是都有可能会高。甚至这个东西，只要你腹膜啊，就腹腔受到刺激，比如说有人发炎、啊，發炎或者是月经期的抽的时候抽血，这个指数也会高。嗯、哦，他只是说，如果这个指数高，那就要医生去帮你找看看，说是什么原因造成它高
0: 。我觉得这蛮好的、欸，不过因为他它有一个那个，它低、嗯、也不一定代表你没事
1: 。啊，对对对对、呃。我之前有抽过，
0: 然后我都没事
1: 。
0: 嗯、但我后来就确诊乳癌嘛
1: 。嗯、對,对对
0: ，那时候有抽，但是就是这个
1: 这个指数跟乳癌可能关联性對,对对
0: 对对对。對可是我觉得它这个如果可以，就是说我们把它当成一个预防的机制。我抽出来如果我很高，我可以去找原因是不是发炎，對,對,对，對然后是不是子宫这边有没有什么对啊子宫卵
1: 巢没有问题它只是一个警示而已、啊
0: 、是，嗯、像医师刚刚说到做超音波也是定期一年，这个应该就不是公费，就是自去妇产科自费做嘛。
1: 呃，当然，如果说健保不太不会说提供你说一年做一次健康检查、啊，对对对，那你基本上正常应该是你自己到医院，或是自己接受健康检查。是。但是如果说你过去曾经，比如說卵巢长东西，哦，也许它只是一个生理性囊肿，到医院来看，医生大概通通常都还会表示，也会帮你用健保来安排做一个定期追踪。是。如果说你今天。我只是没有任何症状，我只是跑到医院说，医生我要做重播。<笑>嗯，基本上你应该要自费做。对、嗯、对
0: ，确<對>实是。那这样，医师也建议，就是现在我们很多年轻的听众朋友们，就是每年都会做健康检查嘛，嗯、那就是可以把这个自费的项目，像是超音波加在里面，對,對,對,對,对女性是比较好的。對對對还有什么是建议可以加进去？呃
1: ，在妇科，妇科譬如你摩片要做嘛？对、哦。人类如突，呃，病毒的筛检。你也可以考虑。
0: 那如果打了疫苗还要做吗？疫苗也不是
1: 百分之百说打了，就算你打 COVID-19 的疫苗，不代表你绝对不会打，不会得。
0: 对对啊，这是一样的概
1: 念啊。是是是。哦，当然这个病毒的筛检就是说，让你去知道说你自己有没有感染这个病毒。是。那你感染的是高风险还是低风险病毒？哦。就决定你的将来的危险值。如果说你的病毒是比较高风险。那你可能 maybe 你可能自己缩短，你比如做某片最终的时间，这可以调整。那你疫苗，大家普遍现在认知都是是建议打的啦，而且它疫苗大家相对比 COVID-19 的疫苗相对时间久也安全多了对。对对。那另外就是超音波每年定期做一次嘛。对啊，加一个卵巢的肿瘤指数。好、哦。对啊，软软条，卵巢卵巢有
0: 。啊哦,哦，就是叶医。对，然
1: 还有比如说你做超音波的时间点的选择也很重要。一般我们是建议在。月经刚结束的时候做，因为刚结束的时候，有时候卵巢会有一些，说我们讲黄体囊肿，对，或一些生理性囊肿，在过了月经以后，它会不见。哦，所以不要在你说在快要来月经的时候做，你看到一个囊肿，你会让你担心。那有时候会看什么子宫内膜干不干净，在月经后比较好
0: 。好的，非常谢谢燕医师哦，我们今天的节目就进行到这里，非常谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。OK， 拜拜。